0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, como hemos visto anteriormente, este capítulo trata acerca de dos temas muy puntuales. La vida social del creyente y la vida sexual del creyente. La vida social la vimos la semana pasada en la primera mitad, cuando hablaba acerca de cosas como... ¿Cómo lidiar con conflictos en la iglesia? ¿Cómo lidiar con, con, con personas con las que tenemos malentendidos, personas, que, que, personas quizá conflictivas? Y hemos dicho la semana pasada, la evidencia de conflicto, la existencia del conflicto dentro de la iglesia no es el problema, el problema es la no resolución de esos conflictos, porque Dios nos ha dado su espíritu y nos, nos ha dado con él sabiduría para poder lidiar con nuestros problemas personales para poder lavar la ropa sucia entonces eso es lo que Dios nos ha dado y eso es lo que hemos visto en la primera mitad pero ahora ahora vamos a tratar con un tema que en realidad lo ha tocado así como que de paso en el capítulo anterior en el capítulo 5 en el capítulo 5 Pablo hablaba acerca de cómo lidiar con una persona que afirmando ser creyente vivía en un estilo de vida de pecado afirmando conocer a Jesús y ser salvo y ser un cristiano su vida hablaba otro mensaje Específicamente el tema del capítulo 5 era la inmoralidad sexual Y cómo lidiar con personas que están viviendo en pecado sexual en la iglesia ¿Sí? Entonces de eso se trataba el capítulo 5 Ahora en el capítulo 6 va a tomar este tema Y va a ampliarlo un poco para nosotros al hablar acerca de la sexualidad Y el, el tema para nuestro estudio del día de hoy Si te gusta tomar nota es ¿Cómo es? Jugando con fuego, jugando con fuego. Sí, ese es el título para nuestro estudio del día de hoy. Ahora, creo que es muy apropiado, esta, esta discusión es muy apropiada sobre, sobre la sexualidad porque, o sea, vivimos en un mundo en el que Estamos pasando por un cambio radical, un cambio cultural muy radical sobre nuestro entendimiento de la sexualidad y nuestro entendimiento de la humanidad. No, estamos viviendo un cambio antropológico en nuestra en nuestra cultura en este momento. Nuestro entendimiento de lo que es el ser humano está cambiando. Las cosas que nos que nos dicen qué cosas somos está cambiando. Antes las personas basaban sus identidades y sus, sus conceptos en verdad, en hechos. Ahora, en la cultura de hoy, nos basamos no en hechos necesariamente, en, en hechos, en factores físicos, biológicos y químicos, sino que nos, nos, nos basamos más bien en sentimientos, ¿no? en, en emociones. Lo que tú sientes es lo que eres. ¿no? Este, y, y entonces estamos viviendo un cambio radical en la cultura. Muchos de nuestros valores están siendo reevaluados y reemplazados por la cultura y ni siquiera por la mayoría, pero por una minoría más vocal, por una minoría que sabe cómo gritar, por una minoría que tiene a, a su disposición los medios de comunicación, la, los medios de comunicación masiva. Entonces, en un día como hoy, en el que estamos viviendo una cultura radicalmente diferente a la que había tan solo 10 años atrás, espero que, que, que puedas darte cuenta, estamos viviendo en una sociedad bastante diferente de la que había tan solo 10 años atrás, por no decir nada de 15, 20, 30, 50 años atrás. Entonces este cambio cultural debería hacernos repensar qué es lo que creemos y por qué creemos en lo que creemos. ¿sí? Y, y lo que quiero decirte es que Dios tiene respuestas válidas para nuestra cultura a través de su palabra. Porque la cultura no define, no debería definir para nosotros nuestra como visión sino que la palabra de Dios define para nosotros nuestra cosmovisión, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y ella es el estándar, eso es el estándar de nuestra vida. Entonces, um, como cristianos nos hacemos la pregunta, es que ¿cuál es el estándar de nuestra sexualidad o para nuestra sexualidad? ¿Debería siquiera haber un estándar? ¿Es, es uh, siquiera, tiene algún sentido tener esta discusión? ¿No? Bueno, Pablo pensaba que sí. Pablo pensaba que sí había un propósito muy importante en tener una discusión sobre la sexualidad del creyente. ¿Por qué? Porque vivimos confundidos por lo que hemos aprendido, por lo que hemos vivido y por lo que se nos ha enseñado. Y, y, y todo esto a veces entra en conflicto con lo que Dios dice en su palabra y el problema para nosotros como iglesia del siglo XXI es que no hablamos de esto la reacción de la mayoría de cristianos al enfrentar un cambio cultural es decir, ah no, yo no creo en eso, ah no, no, no y cerrarse, no, yo no hablo de eso, yo no quiero hablar de eso matrimonio homosexual, LGTB, aborto, yo no quiero hablar de eso porque no, no, no yo no voy a tocar ese tema, yo no voy a hablar de eso o, peor aún, no solamente no quieren no hablar de eso, sino que hablan de una manera que no conecta con las preguntas existenciales que existen detrás de esos eventos, detrás de esas um, tendencias. Cada factor cultural tiene detrás personas. Las personas hacen la cultura. Entonces, las personas que formamos la cultura tenemos preguntas y muchas veces preguntas existenciales que no encontramos respuesta y por lo tanto nos generamos nuestras propias ideas y formamos una cultura basada en nuestras propias ideas. Entonces, como cristianos nosotros decimos, tenemos la palabra de Dios, pero muchas veces no sabemos cómo conectar la palabra de Dios con la cultura en la que estamos viviendo. Y suceden una de dos cosas, o nos hacemos dogmáticos, fundamentalistas, recalcitrantes, o la gente simplemente no sabe cómo entendernos. ¿no? Porque no hemos sabido formular, no hemos sabido conectar con la cultura de forma de que estamos compartiendo el mensaje eterno de la palabra de Dios de una manera relevante para las personas con las que vivimos. Entonces, Pablo hace justamente eso. Pablo va a tomar los conceptos de los principios morales de Dios y su palabra y los va a aplicar a las circunstancias personales que estaban viviendo en ese momento en Corinto. Porque la pregunta de la sexualidad en la vida del creyente es la misma pregunta que tenemos hoy y es la misma pregunta que tenían en Corinto hace tantos años atrás cuando Pablo escribía esta carta. Era la misma pregunta. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice el verso 12. Pablo dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. ¿Sí? Entonces, Pablo empieza esta discusión aquí en la mitad del pasaje, hablando acerca de su libertad, de lo que es legítimo, de lo que es permitido. ¿No? Y dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Evidentemente, estas personas se jactaban de ser libres se jactaban de que las cosas que ellos estaban experimentando no eran ilegales. Era como una justificación, ya pero no estoy haciendo nada ilegal, pero no estoy haciendo nada ilegal. ¿No? Sí, pero Pablo dice, a pesar de que pueda ser permitido, pueda ser legal algo que estás haciendo, eso no quiere decir que sea bueno. Ellos vivían en un conflicto entre lo que era culturalmente aceptado, y lo que era moralmente correcto. Y vamos a desempacar este, este principio a través del estudio del día de hoy. Pero lo que Pablo está queriendo mostrarles, es que no porque algo es legal, quiere decir que es bueno. No porque algo es permitido, quiere decir que es correcto. Había un tiempo en el mundo en el que tener esclavos era legal, pero no era bueno. Había un tiempo en el mundo en el que, por ejemplo, en Alemania nazi era legal matar judíos, pero obviamente eso no es bueno. Entonces, no porque la cultura dice que algo es legítimo, no porque la cultura dice que algo es permitido o normalizado, quiere decir que eso es correcto. Y nuestro problema, en nuestro conflicto está en que tenemos algo dentro de nosotros que nos hace querer conformarnos con la cultura. ¿Por qué? Porque es así como ha sobrevivido el ser humano por mucho tiempo, miles de años. ¿no? Tenemos algo en nosotros que nos hace querer formar parte de una tribu, ¿no? A vivir en comunidad, ¿por qué? Porque en, en civilizaciones nomádicas esa era la única forma de mantenerte con vida Ser parte de una tribu, ¿no? entonces por mucho tiempo hemos sido formados con esta idea en nuestro cerebro De que, de que tenemos que ser parte de un clan, tenemos que ser parte de una, de una tribu y, y muchas veces eso, y tú has sentido esta presión, es una presión social Y tú la has sentido probablemente desde que tienes 6 o 7 años de edad No, estás mirando lo que están haciendo los demás y tú quieres hacer lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué somos tan tentados a seguir al, al, al grupo, lo que los demás están haciendo? ¿Por qué? Porque tenemos ese deseo de aceptación. Detrás de esa presión social hay un La razón por la que sientes esa presión social es porque tienes dentro de ti un deseo por ser parte de algo, por ser parte de un grupo, por ser aceptado, por ser amado, por ser, estar vinculado a otras personas en una relación de protección. Y eso es bueno. El problema está cuando el grupo con el que queremos conectar, el grupo del, delante del cual queremos ser aceptado, está haciendo cosas que son contrarias a lo que Dios establece en su palabra. Y ahí es donde está el conflicto, y ahí es donde estaban los cristianos en Corinto, porque ellos querían, ah, nosotros somos los corintos, ah, sí, somos los, los, los ciudadanos romanos libres y los, y los cristianos salvados por la gracia de Dios. Así que Pablo, ¿qué estás tratando de decir? ¿Me estás tratando de poner alguna libertad o... Uh, en cautiverio, ¿estás tratando de darme algún sentido de, 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 de límite legalista a mi libertad en Cristo? No. Lo que Pablo está haciendo simplemente es tratando de explicarles que la sexualidad no debe ser tratada a la ligera. Porque hay una manera de ejercitar tu libertad que te puede ciertamente poner en cautiverio hay formas en las que podemos ejercer nuestra libertad, aquella de las que nos jactamos, que nos pueden poner en situaciones que nos llevan a estar cautivos. Entonces Pablo dice, ten cuidado cómo usas tu libertad, porque esta podría volverte a llevar a estar cautivo. Entonces, Pablo dice en el verso 13, continúa diciendo, ustedes dicen... La comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y el Señor le importa nuestro cuerpo. Entonces, leemos este versículo y de repente, de repente como yo dices, ¿qué?, ¿Qué tiene que ver la inmoralidad sexual con la comida, no? Es como que no sé si puedo conectar esos dibujitos que vemos en los periódicos, ¿no? Conecta los puntos, ¿no? Punto uno, punto dos, y después ves el elefante, Wow. No sé si puedo hacer eso con este texto, ¿no? De inmediato, ¿no? Es la comida, no sé si puedo conectar los puntos. Um, Pablo está diciendo, ustedes dicen, ¿no? Y esto era algo que ellos creían, ¿no? ¿Qué cosa creían los corintos? La comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Y Pablo dice, eso es cierto, ¿no? Ok, no hay nada de, de, de mecánica cuántica aquí, es, es bastante sencillo. ¿no? Es, es, tienes, Dios te ha creado con un sistema digestivo cuyo, cuya función es digerir comida. Entonces, el cuerpo tiene la facultad de comer y procesar lo que hemos, lo que hemos comido y, y entonces dice, ellos creían el, el cuerpo para la comida, la comida para el cuerpo, ¿entendemos eso? Sí entendemos eso. Pero dice, ok, eso es, eso es parte de tu experiencia humana. Pero no lo va a hacer por siempre O sea que hay algo más Después de eso ¿Sí? Entonces La comida se hizo para el estómago El estómago para la comida sí, ya entendemos eso Pero dice A la mitad del versículo Ustedes no pueden decir Que nuestro cuerpo fue creado Para la inmoralidad sexual Entonces ahí es donde digo mm, ¿ah? ¿Qué tiene que ver eso? Lo que estaban haciendo es que estaban tratando de reconciliar o quizás justificar su comportamiento inmoral detrás de esta premisa. Eso era lo que ellos decían. Okay. Yo, nosotros tenemos apetitos naturales como la comida y eso quiere decir que satisfacer esos apetitos naturales no es malo, porque es natural después de todo. Entonces, si tienes hambre, ¿qué haces? comes, y puedes comer lo que te da la gana, a no ser que estés en un periodo de ayuno de oración, 21 días de ayuno y de oración del primero al 21 de julio. Um, pero, a pesar de que tú puedes decir, sí, tengo un apetito, quiero comer, puedes comer lo que se te da la gana, y, y, o sea, no puedes negar que la... Comida tiene un efecto físico, ¿verdad? La comida tiene un efecto sobre nuestros cuerpos, a pesar de que lo queramos negar. ¿no? Este, si tú comes, no, este, chatarra, te va a afectar negativamente. Si tú comes saludable, te va a afectar positivamente. ¿no? Entonces, el, la comida tiene un efecto sobre nuestro cuerpo. Entonces, pero dice, pero los Corintios dicen, bueno, pero sí tiene un efecto pero es un apetito y nadie nos dice nada nadie pega el grito al cielo cuando come un bistec o cuando come una manzana o cuando come una, una Big Mac o sea ¿me entiendes? Y, y, y entonces ¿por qué tendría que ser diferente con el sexo? si también es un apetito si también es un deseo tan natural como el comer entonces ellos estaban comparando sus antojos por comida con sus antojos por sexo y Pablo dice no es lo mismo Pablo dice, no puedes comparar las dos cosas. ¿Por qué? Porque el sexo afecta tu cuerpo, pero también afecta tu alma. La comida afecta tu cuerpo, pero no tiene tracción sobre tu alma. Si tú comes un bistec o una manzana, no eres ni mejor ni peor persona, hablando moralmente. Aunque algunos extremistas quieren decir lo contrario. Pero el sexo, y específicamente la inmoralidad sexual, tiene un efecto no solamente físico, sino también un efecto sobre tu alma. La inmoralidad sexual afecta tu carácter. La inmoralidad sexual tiene un componente de desgaste sobre tu integridad, sobre tus convicciones, sobre tu pureza. Sobre tu carácter moral Entonces el sexo O específicamente la inmoralidad sexual No te afecta como la comida Te afecta mucho peor Entonces Pablo está haciendo el punto No puedes comparar tus apetitos por comida Con tus apetitos por sexo Porque no son comparables Son dos cosas totalmente diferentes Entonces dice Por eso en la mitad del 13 dice Ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo Fue creado para la inmoralidad sexual Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Sí? Al Señor le importa nuestro cuerpo. Entonces, tengo tres puntos para darte esta mañana si estás tomando nota. El primero de ellos es este. El acto sexual es más que un acto. El acto sexual es más que un acto. No es algo que haces y ya. ¿No? El sexo tiene un efecto muy fuerte en nosotros no tienes que voltear ahí pero proverbios 6 versículo 27 y 28 dice esto acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa podrá caminar sobre carbones encendidos sin apoyarse los pies y, y el libro de proverbios aquí en este pasaje está haciendo mención a, a, a la inmoralidad sexual pues puedes jugar con fuego sin esperar quemarte y tú puedes decir, no, pero yo lo tengo todo bajo control. ¿No has visto esos fakires que caminan así sobre el fuego y no les pasa nada con sus turbantes sobre la cabeza? <risa> yo soy un fakir, dicen algunos. El problema es que mientras que tu estado mental te puede decir que lo que te está quemando no te quema, que el dolor está en la mente, tus pies dicen otra cosa. Entonces tú puedes negar que te afecta, no, no pasa nada, yo resisto, yo soy fuerte, yo soy macho, yo soy. No. Y al final vas a terminar con los pies quemados. No importa cuánto quieras resistirlo o cuánto quieras negarlo, te va a afectar negativamente. Entonces, no es el sexo o la sexualidad, no es como un buffet o una barra libre donde puedes comer lo que quieras y no te pasa nada. ¿Por qué? Porque, escucha, cada experiencia sexual que tengas va a permanecer contigo durante mucho tiempo. A pesar de nuestros esfuerzos desesperados por afirmar lo contrario, no me pasa nada, no me pasa nada, la inmoralidad sexual, cada experiencia sexual que tienes va a acompañarte por décadas. Y va a tener un efecto degradante sobre tu carácter moral. No fuimos, Pablo dice, creados para la comida y no fuimos creados para el sexo, fuimos creados para Dios. Entonces Pablo está llamándonos más alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente se conformaba con vivir para los apetitos de su carne, ¿verdad? Quiero comer esto, como lo que quiero, porque quiero tener a esa persona y voy a estar con ella o con él. Entonces Pablo dice, esa no es la manera en cómo somos, se supone que vivimos. No hemos sido creados para la comida, no hemos sido creados para el sexo. Eso quiere decir que el propósito de tu existencia aquí en la tierra no es comer. No son buenas noticias eso, ¿no? Pero tampoco el propósito de tu existencia es tener sexo. El propósito de tu existencia es tener una relación personal con Jesucristo. La razón por la que has sido creado es para que puedas tener una relación personal con tu creador. Las facultades que Dios te ha dado de aprendizaje, de lectura, de compartir, de amar, de hacer, de crear, de trabajar, de. Todas esas facultades Dios te las ha dado para que puedas conocerlo y disfrutarlo a Él principalmente. Es por eso que el hombre nunca podrá encontrar una verdadera realización afuera de una relación personal con Dios. Y muchos hemos intentado. ¿Qué me llena? ¿Qué me da propósito? ¿Qué me, me da ese sentido de dirección? Y muchas personas han intentado en diferentes cosas encontrar su sentido de propósito y dirección en el trabajo, en, en los placeres, en, en diferentes cosas, ¿verdad? Y eso me hace acordar al libro de Eclesiastés. Salomón, el hijo de David, el que escribe este libro de Eclesiastés, él hizo eso justamente. Él intentó encontrar su propósito y su sentido de realización personal en lo que sea. Él empezó una búsqueda, a ver, ¿dónde se encuentra el propósito de la vida? ¿Dónde está? Y buscó en una cosa y en otra cosa y en otra cosa y en otra cosa. Y no lo encontró. Y al final, ¿sabes cuál fue su, su evaluación? Dijo, esta vida, todo en esta vida es vanidad. En otras palabras, no hay nada que este mundo me pueda ofrecer, que me pueda dar verdadera satisfacción. Satisfacción, sí. Pero ¿verdadera satisfacción? Aquella que perdura. Aquella que... ¿Verdaderamente valga la redundancia? ¿Satisface? Solo la hallaremos en una relación personal Con Jesucristo Ahora Esto nos sugiere una idea interesante Nos sugiere que Dios tiene un plan Que va más allá De nuestra existencia terrenal ¿Ok? Sígueme Mira el verso 14 Dice Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Okay, entonces, ¿qué tiene que ver la resurrección con la sexualidad? <risa> Primero es la comida, ¿no? ¿Qué tiene que ver la comida? Ahora estamos hablando de la resurrección. ¿Qué tiene que ver la resurrección con la sexualidad? Tiene todo que ver. Porque el punto de Pablo es que la razón por la que el sexo no es algo que puedes usar casualmente es porque Dios tiene un propósito para tu vida que es más alto que la expresión sexual entonces yo sé que es bastante, bastante cosas pero vamos a tratar de, 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 de descomponerlo de desempacarlo porque este es un concepto teológico muy interesante me voló la cabeza mientras lo estaba estudiando esta semana ¿qué cosa? dice Dios nos levantará de los muertos con su poder tal como o sea igual que levantó a Jesús ¿no? ahora cuando Jesús resucitó él no solamente resucitó en espíritu, ¿no? No solamente estaba como un gasparín ahí volando, ¿no? Sino que resucitó corporalmente. Su cuerpo fue resucitado también con su espíritu, ¿verdad? Jesús es, caminaba a la orilla del mar de Galilea y tomaba desayuno con sus discípulos después de haber resucitado. Jesús se aparecía en un cuarto de, con las puertas cerradas y, y les decía a, su, a sus discípulos, a Tomás, hey, sh, sh, mira, tócame. ¿verdad? Podía ser tocado, podía ser abrazado, podía, podía, el, su cuerpo físico fue levantado. Y ese es el concepto de resurrección que tenemos que tener en mente, porque a veces pensamos en la eternidad y es como, ¡Ah, su, qué aburrido! ¿Y ¿Qué voy a hacer por toda la eternidad? Vamos a estar flotando como gasparines por toda la eternidad. No sé si eso me atrae, no sé si quiero eso. ¿No? Y ese es nuestro concepto de eternidad muchas veces, pero ese no es el concepto de la Biblia de eternidad. Porque mira, esto quiere decir, si, si Jesús resucitó, no solo en espíritu, pero también en cuerpo, eso quiere decir que lo mismo va a suceder contigo. Que, y esto tira un poco de luz a la eternidad. ¿Por qué? Porque nos enseña que la eternidad es un lugar físico, donde tendremos una existencia física. No vamos a flotar como fantasmas por siempre, vamos a tener una existencia física, corporal, por la eternidad, así como Jesús. Por eso Jesús es llamado el primogénito, las primicias de la resurrección. Porque dice, Pablo aquí dice, así como Dios resucitó a Cristo, así lo va a hacer contigo. Eso quiere decir que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, tu cuerpo también va a formar parte de tu existencia eterna. Eso está volando en la cabeza a algunas personas ahorita Porque pensaban, no sé, la eternidad es un montón de, no sé este, Anda flotando por ahí Pero, ¿sabes qué? El cielo es un lugar real El cielo es un lugar físico donde pasaremos la eternidad Se verá Se podrá experimentar los colores que veremos Las texturas que sentiremos Los aromas que podremos Nuestros sentidos están afinados para un, un cierto rango de experiencias verdad En, en, en color, en aroma, en textura pero, ¿cómo será en la eternidad? Este es el plan, escuchan. Dios planea hacerle un upgrade a tu cuerpo para que puedas vivir por la eternidad. Una actualización a tu cuerpo. Para que puedas vivir para siempre. En esta etapa, en este estado, no podemos vivir para siempre. Tu cuerpo no soporta la eternidad. Y esto es gracias al pecado. El proceso de entropía, de degeneración, empezó en el Edén. Y ha continuado, y continuará, hasta el momento que la Biblia llama nuestra glorificación. ¿Puedes decir conmigo glorificación? La Biblia enseña que un día seremos revestidos de gloria. Dice, esto, esto que es mortal va a ser vestido de inmortalidad, decía Pablo. En Primera de Vamos a ser revestidos de gloria. Vamos a ser glorificados. Eso quiere decir que vas a recibir un cuerpo, tu cuerpo, pero mejor. Uh, no puedo esperar. Sin embargo, ok, sin embargo, mientras que tenemos que esperar a la eternidad para tener un cuerpo glorificado no tenemos que esperar a la eternidad para tener un carácter glorificado. Porque tu cuerpo va a ser glorificado en ese momento, pero tu carácter, Dios quiere hacerlo ahora. Ese proceso de la glorificación del estado mental, del ser interior, la Biblia lo llama santificación. Santificación, ser Santo, ser, tener un carácter glorificado. Y no tienes que esperar al cielo para disfrutar de los beneficios de tener un carácter glorificado. Los puedes comenzar a usar ya. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu de Dios. Es increíble, porque eso habla muchísimo acerca de la obra que Dios hace en nuestra vida desde el momento en el que nos convertimos Dios nos da su espíritu y nos da una nueva naturaleza y esa naturaleza a través del tiempo comienza a desempacarse sobre nuestra vida y nos da ese carácter glorificado que tendremos por la eternidad porque déjame decirte algo cuando seamos glorificados hay algo que va a cambiar y hay algo que no va a cambiar ¿Okay? lo que va a cambiar es tu cuerpo lo que no va a cambiar, eres tú. El mismo tú que estás sentado ahorita, el mismo tú que estás escuchando mi voz, el mismo tú que estás aquí en este, en este lugar, el mismo tú que estás escuchando este mensaje a través de YouTube o alguna plataforma social, ese es el mismo tú que va a entrar al cielo, ese es el mismo tú que va a pasar a la eternidad. Entonces, el cambio empieza ahora, el cambio empieza ya. En el cambio empieza desde el momento en el que Dios te da una nueva naturaleza La glorificación de tu cuerpo será en el momento en el que Cristo nos resucite para la gloria de su reino Pero la glorificación de tu carácter empieza desde el momento en el que le entronaste como el Señor de tu vida Versículo 15 ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿No se dan cuenta que si un hombre se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen los dos se, se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. Entonces Pablo está hablando acerca de dos Um, acerca de, de un tema muy importante sobre otra vez la inmoralidad sexual y específicamente la casualidad, no en el sentido de azar, pero en el sentido de casual, ¿no? de, de lo casual que es para la cultura en la que vivimos expresar su sexualidad como ellos quieren. Y el argumento de Pablo sobre por qué eso es incorrecto, ¿verdad? por qué eso no está bien, es porque dice, ustedes como creyentes, como cristianos, necesitan saber esto. Y ese es el segundo punto de hoy. Tú, tu cuerpo, es una extensión de Cristo. Tu cuerpo es una extensión de Cristo. Y cuando digo extensión, puedes pensar en electricidad. ¿no? Cuando tienes un aparato y lo quieres conectar a la corriente, pero no llegas, porque el enchufe está por allá, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomar una extensión. ¿Verdad? ¿Qué hace? ¿Cuál es el propósito de una extensión? El propósito de una extensión es llevar el poder que se encuentra aquí para poder ser usado aquí. ¿verdad? Ese es el propósito de una extensión. Tu cuerpo es una extensión, dice Pablo, de Cristo. Lo que quiere decir que tú eres la forma en cómo Dios va a mostrar su poder en la tierra. Esto quiere decir que la forma preferida en la que Dios hace milagros, su forma preferida de hacer cosas sobrenaturales, de hacer cosas increíbles, de obrar en este mundo, no es a través de ángeles, no es a través de eventos catastróficos sobrenaturales, es a través de su iglesia. Tú eres una extensión de Cristo, lo que quiere decir que tu vida, se supone que va a llevar el poder que se encuentra en Él a través de la extensión que somos nosotros para poder hacerlo disponible aquí. Y este es un concepto increíble: somos una extensión de Cristo. Y Pablo dice: No se dan cuenta dos veces, ¿no? No se dan cuenta, no se dan cuenta. ¿Qué quiere decir esa, esa repetición de la pregunta: No se dan cuenta? Que no se dan cuenta. No se daban cuenta, ese era el problema. Entonces, ¿no se dan cuenta de qué cosa? De que sus, son una extensión de Cristo y tampoco no se dan cuenta que no puedes conectar todo siempre. No puedes conectar todo siempre. En esta parte del mundo, en nuestro país, en nuestro continente, las compañías de electricidad han diseñado un voltaje de 220 para, nuestras, para nuestro uso cotidiano, 220. Pero en otras partes del mundo, um, se usa, por ejemplo, otro tipo de voltaje, que es 110. En Estados Unidos, por ejemplo, se usa 110. Y todo bien, excepto cuando traes un aparato que ha sido fabricado para 110 y lo conectas a una corriente de 220. ¿Qué pasa con ese aparato? se quema se malogra ya no funciona le sale humo caput chao chao al tacho tu inversión no funciona ¿verdad? se quema eso es lo que pasa ¿sí? ¿por qué? porque has conectado dos cosas diferentes has conectado una fuente de poder distinta ¿verdad? y Pablo está diciendo tú eres una extensión del poder de Jesús aquí en la tierra, tu cuerpo es la extensión y estás conectando esta extensión del poder de Cristo a la inmoralidad sexual y si lo mismo hacemos con artefactos electrónicos y se queman no puedes pensar, es más, crees que eso no te va a pasar a ti ahora lo loco acerca de estas, estas conexiones es que me ha pasado un par de veces es que conectamos estas cosas e inmediatamente no te das cuenta porque han diseñado algunos, algunos, los más modernos han diseñado ¿no? unos sistemas que evitan que se incendie, ¿no? pero se quema, algo vuela y ya no funciona. Pero no te das cuenta por afuera, por afuera todo está bien, simplemente que ya no funciona. Hay algo por adentro que se ha quemado, hay algo por adentro que se ha malogrado. Bueno, lo mismo sucede con la inmoralidad sexual. Conectamos esta fuente de poder a algo menor, a algo más bajo, a la inmoralidad sexual. Y por afuera, por afuera parece que no pasó nada. Por afuera parece que estamos bien. Por afuera parece que es normal. Pero el problema es por adentro. Hay algo dentro de la persona que comete, una que comete inmoralidad sexual. Que se rompe, que se quiebra, que se desgasta. Y por afuera otra vez no se ve. No se ve. Pero las cosas ya no funcionan como antes tú ya no funcionas como antes. Ahora, Pablo dice en el verso 17, dice, pero okay, la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Si Tú eres la extensión de Cristo y para poder llevar este poder, ¿sí? una extensión no te sirve de nada si no la conectas a la fuente de poder, ¿verdad? O sea, tú puedes conectar mil cosas, no una, dos, tres, cuatro, pero es una extensión con 20 mil enchufes, no una, dos, tres, cuatro, pero si no la conectas a la fuente de poder no te sirve. Entonces tú eres una extensión del poder de Dios en la tierra, pero si no estás conectado a través de tu espíritu con Él, si no estás en una relación personal con la fuente de poder que es la presencia de Dios, vas a ser como una extensión sin poder. Eres una extensión, sí, pero no tienes poder corriendo por dentro Entonces dice Necesitas estar conectado Conectado a la fuente de poder Que es Dios A través de tu espíritu Conectados Para poder tener ese poder Y la razón Por la que algunas personas Se sienten desgastadas Y se sienten debilitadas Y se sienten Como que nada está sucediendo Están conectando muchas cosas en su vida Pero no pasa nada es porque no has conectado lo más importante. Has conectado todos los enchufes. Trabajo, carrera, familia, matrimonio, hijos, diversión. Has conectado todos los enchufes. Pero no has conectado tu vida a Dios. No has conectado con la fuente de poder, que es la presencia de Dios. Entonces ese es el punto número dos. Tu cuerpo es una extensión de Cristo. Verso 18 dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Ahora, moralmente no hay pecados mayores y menores, o sea, todo el pecado es igual para Dios, ¿no? Pero en las consecuencias, cuando hablamos de consecuencias de nuestras acciones, estas sí difieren bastante una con otra, si sí hay niveles y grados de consecuencias para las decisiones que tomamos entonces Pablo está diciendo este pecado sexual, la inmoralidad sexual y otra vez hemos, hemos repetido bastante esta palabra, esta frase inmoralidad sexual la palabra griega es la palabra porneia, de donde viene esa palabra pornografía la palabra griega porneia significa eh, el abaratar el valor ¿Sí? El abaratar el valor de la sexualidad. Entonces, ¿qué significa abaratar el valor del sexo? Es utilizarlo de cualquier otra manera que no sea la forma en como Dios la creó para hacer. Que es el matrimonio. Entonces, la inmoralidad sexual, la palabra porneia, es cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Entonces, dice... Huye del pecado sexual. Y este es el tercer y final punto. La Biblia solo tiene un consejo que darnos sobre la inmoralidad sexual. ¡Huye! ¡Corre! ¡Vete! ¡Escápate! ¡Sal corriendo! ¡Huye! Ese es el único consejo. Entonces, el tercer punto es este. No pelees, coma, huye. ¡Huye! ¡Huye! Tienes que saber lo siguiente, la inmoralidad sexual no es un enemigo que nosotros podemos vencer por nuestra cuenta. Es demasiado poderoso para nosotros solos. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo que está lleno de estimulantes para desobedecer el consejo de Dios y la palabra de Dios. Porque está, el mundo está tratando de, de jalar nuestra atención para que caminemos en un lugar donde Dios no puede bendecir. ¿Sí? Satanás no puede hacer nada para que Dios no te bendiga. Dios te va a bendecir porque Él es Dios. Pero sí puede hacer que tú salgas del lugar donde puedes recibir su bendición. Entonces, la Biblia no dice pelea, hazte el fuerte, dice huye. Huye. A, a veces las personas no, ah, nos podemos hacer esto. Oh, yo puedo, ah, no, yo lo tengo todo bajo control. Puede que lo tengas todo bajo control hoy, pero eso no quiere decir que lo tendrás todo bajo control mañana. Y eso tampoco quiero decir, quiere decir que mientras que tú lo tienes bajo control, tus hijos lo tendrán bajo control. Huye, no pelees. Sansón, en el libro de los jueces, el hombre indiscutiblemente más fuerte que existió jamás peleaba contra ejércitos enteros con una queja de burro y ganaba el hombre más fuerte que existió jamás no fue contrincante en contra de la inmoralidad sexual anduvo con prostitutas se casó con una mujer que era parte del pueblo enemigo de Dios ¿y sabes a dónde lo llevó? a pesar de sus grandes victorias al final de su vida Sansón Terminó sin cabello, sin poder, sin ojos Y atado de manos con cadenas de bronce Si el hombre más fuerte que existió jamás No fue contrincante digno para la inmoralidad ¿Qué te hace pensar que tú y yo podemos gobernarlo y controlarlo? No pelees, huye, huye las consecuencias del pecado sexual Pueden ser devastadoras Y hasta fatales Desde embarazos no deseados Familias destruidas O enfermedades de transmisión sexual Que llevan a la muerte No es que Dios no quiera que te diviertas No es que Dios no quiere que no disfrutes De esta vida Pero Dios te creó con un propósito Conocerle a Él Disfrutarlo a Él Detrás de cada pasión lujuriosa hay un deseo de aceptación, de amor y de aventura. Y estos deseos son mucho mejor satisfechos en una relación personal con Cristo que en una relación inmoral con otra persona. Pablo dice en el verso 19 No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Quien vive en ustedes y que fue dado por Dios Ustedes no se pertenecen a sí mismos Porque Dios los compró a un precio alto Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo Honren a Dios con su cuerpo No basta con decir No voy a hacer eso no. Sino que para cambiar un mal hábito Tienes que reemplazarlo por uno mejor entonces no vas a decir No voy a hacer esto No voy a hacer esto No voy a hacer esto Es como decir No pienses en un elefante rosado Todos ahorita Un elefante rosado en la mente No De hecho tienes que Reemplazar Con otra cosa Tienes que reemplazarlo Con honra ¿Verdad? Con la honra Entonces La pregunta con la que quiero acabar Rápidamente ¿Cómo Podemos honrar a Dios Con nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos honrar a Dios con nuestro cuerpo? Tres cosas Y hay más Pero solamente vamos a hablar de tres Por el propósito de este tiempo juntos Primero Cuídalo Cuídalo Tengo noticias para ti Solo tienes un cuerpo Si se te malogra Piña Solo tienes uno Cuídalo No está de más decir Come saludable Haz ejercicio No quiero decirte que si no lo haces Dios te va a castigar No, no, no pero simplemente Dios nos ha dado este regalo Que es este cuerpo Y debemos cuidarlo ¿verdad? Entonces cuídalo Número dos Sirve ¿Cómo podemos honrar a Dios con nuestro cuerpo? Sirviendo a Dios Sirviendo a Dios Haciendo lo que hemos sido creados para hacer Verás, la razón por la que Dios te ha dado la facultad de amar, crecer, aprender, crear, abrazar, caminar, trabajar. La razón por la que Dios te ha dado estas facultades ha sido para que le sirvas a Él. Entonces, haz lo que has sido creado para hacer. Sirve a Dios con tu vida, con tus dones, tu talento, tu tiempo, tu tesoro, tú, tu cuerpo y tercero podemos honrar a Dios con nuestro cuerpo buscando la pureza sexual buscando la pureza sexual nunca es demasiado temprano para ser íntegro nunca es demasiado temprano para ser puro ahora tú dices mándalo todo Eso suena bien suena bonito suena chévere pero yo ya estoy muy tarde ya la fregué ya metí la pata, yo ya, 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 ya estoy muy lejos, ya, ya no puedo. Suena bien, pero no es para mí. Si sientes que estás en ese lugar, tienes que saber esto. Hablamos de Sansón, ¿no? Pero ¿sabes qué pasó en el último momento de la vida de Sansón? Sansón clamó a Dios. Clamó a Dios en su estado en el que se encontraba y dijo, Señor, acuérdate de mí una última vez. ¿sabes qué pasa con Sansón? Dios escuchó su oración y dice el libro de los jueces que al final de su vida Dios le dio una victoria más grande que la que él había visto jamás al final de sus días con todos sus pecados con todos sus errores con todos los lo malos y lo que había hecho Sansón él vio una victoria más grande su último momento en la tierra que lo que vio en todo su tiempo antes y esa es mi oración para algunos de ustedes esta mañana de repente tú estás y te sientes derrotado sin ojos sin pelo sin fuerza en, en, en grilletes están tus manos pero sabes que si tú clamas a Dios él escuchará tu oración y él podrá darte una victoria más grande de la que tú has visto jamás cuántos lo creemos porque quiero decirte algo, Dios es más poderoso que el sexo, nosotros no somos contrincantes para la inmoralidad, pero Dios es más poderoso, Pablo dice, el Nuevo Testamento dice, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo